0: Y la carta de Pablo a los Efesios tiene dos grandes divisiones, ¿de acuerdo? Los primeros, eh, La primera de ellas es más teórica, se podría decir más teórica, más teológica, más espiritual, incluso podemos llegar a decir. Y consta de los primeros cuatro capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, es esa sección, grande, gran sección, más teológica, más, más teórica, más profunda, se si cabe. Y la segunda sección es mucho más práctica y es de lo que ya venimos hablando de, de, de estas dos últimas semanas. Y va desde el capítulo 4, versículo 17, ahí se, se ve mucho, es muy evidente, hasta el final, hasta el capítulo 6, versículo 24. En la primera parte de la carta hemos estado reflexionando sobre la belleza presente de la Iglesia, porque somos su cuerpo, ¿Os cortáis al final del capítulo 1. La iglesia es la plenitud, la belleza de aquel que lo en todo. La iglesia Tarsis es tiene contiene esa belleza. Más tarde vimos cómo la iglesia de Éfeso estaba compuesta por dos pueblos. ¿Os acordáis? Un pueblo judío y uno gentil, el pueblo judío de tradición farisaica y el pueblo gentil idolátricos todos. Y que Jesús con su obra ha ha acercado a ambos y ahora ha formado un solo pueblo. ¿Os acordáis de eso también, verdad? Luego estuvimos viendo cómo el testimonio de la Iglesia trasciende las barreras físicas para dar testimonio al universo completo de la obra en Jesús y en su pueblo. ¿Os acordáis de eso? Que la Iglesia da testimonio más allá a los principados y potestades, capítulo, capítulo 3. Y al final del capítulo 3, Pablo insiste a la Iglesia en que no se distraiga de su objeto y propósito, que los problemas no la distraigan. Al contrario, Pablo ora intercede por la Iglesia para que esos problemas le acerquen al Señor y a su vez, cuanto más cerca del Señor, más conozcan la profundidad, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. ¿Os acordáis de eso? Sí, lo sé, sé que os acordáis. Y el capítulo 4 nos desvela la razón de la carta. Microseparaciones en el corazón de la iglesia, ¿os acordáis? Pablo insiste en cuidar la unidad que ha sido entregada a la iglesia a través de todo lo que nos une, que es mucho más poderoso que aquello que nos separa. ¿Os acordáis? Os leo un poquito. <coughs> Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Hay mucho más cosas que nos unen que las que nos separan. Que ha dotado a la iglesia de personas con dones vinculados directamente a la palabra, con las cuales Cristo ejerce su señorío en la iglesia. ¿Os acordáis? Apóstoles, profetas, pastores y maestros. Y que están para ayudarnos a todos a crecer y madurar en la persona de Cristo. Y desde el capítulo 4 se repite una palabra constantemente, dos palabras. Os ruego que andéis, os leo, el capítulo, cap versículo 1 del 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis con la vocación con la que fuisteis llamados. Que viváis, que practiquéis conforme a lo que sois. Que seáis lo que sois en la calle, en el trabajo, en el colegio, en el instituto, en la iglesia, en la familia. Efesios 4, Efesios 4, 17 y 18 dice, también, pues esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que no viváis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia hay en ellos. Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijo amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofre ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 7 al 10 dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eréis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor. Esto nos lleva a romanos, ¿verdad? Nos lleva directamente el pensamiento para que sepáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿verdad? Efesios 5, 16, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, otra vez. No como necios, sino como sabios. <ríe> Aprovechando bien el tiempo, <ríe> porque los días son malos. Capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Andad. Fijaos cómo andáis, y fijaos cómo vivís, estad atentos, no os perdáis de vista, no os distraigáis con los problemas, sed conscientes de lo que sois para ser lo que debéis de ser. Vaya, un juego de palabras, ¿no? El pasaje que, que hoy vamos a reflexionar nos habla de la iglesia y de la familia. Y es un tema muy, es un tema muy delicado, que me escucho muy fuerte. Es un tema muy delicado porque nos toca la intimidad de nuestra casa, el lugar donde se construyen nuestras personalidades y el crecimiento y el cimiento de la sociedad. Hablar de la familia es hablar de los trapos sucios. Hablar de la familia es a mi familia que nadie la toque, ¿verdad? Nos decimos eso algunas veces, lo hemos escuchado por ahí. Si la familia va mal, la, so la sociedad irá mal. Y esto es una premisa en política, en psicología, en educación, en sociología, en historia, en cualquier disciplina que toquemos, todas dicen lo mismo. La familia es la base de la sociedad. No es una cuestión que se diga desde una perspectiva teológica o cristiana. La familia es la base de la sociedad. Lo dicen toda la gente que sabe. Es fácil ser cristiano en la iglesia, ¿verdad? Porque además nos vemos poquito rato. Lo que más tenemos que hacer en la iglesia es saludar, sonreír, hacer lo que se nos dice con más o menos sagrado, pero el ratito de la iglesia, del culto. Luego en casa cada uno es como es, ¿verdad? Porque donde, donde, donde es más difícil ser cristiano es en tu casa. Porque a tu familia llegas desnudo. ¿Tú cómo naciste, Lidia? desnuda. Y en la familia, aunque nos pongamos 300 capas de ropa, constantemente estamos desnudos. Porque siempre tenemos el corazón expuesto a que nos vean. Siempre, siempre. Ahí se ve quién es Loida, quién es María José, quién es David, quién es Tomás, quién es Pepi, quién es Carmen, ¿verdad? Dentro de la familia se ve quién eres. Por eso... La familia es el lugar más complicado donde ser cristiano. El versículo 21 dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es necesario comprender qué significa ese sometimiento en la palabra. El sometimiento bíblico, ¿qué significa? ¿Qué es el sometimiento bíblico? No he puesto aquí las definiciones de la RAE y otros diccionarios que dicen el sometimiento y lo vinculan El sometimiento siempre, siempre va malo, a la opresión de que alguien más importante te oprime, te quita, te arrebata y te... No te dejas ser tú. No te dejas ser tú. Lo que hace Antonio contigo, Cari, no le dejes. ¿Verdad? Sin embargo, todo grupo humano tiene una estructura de gobierno en la que todos están bajo la autoridad de otra persona o grupo de personas. Si nos quitamos de la iglesia, nos quitamos del Señor, nos quitamos, nos supongamos por un momento que Dios no existe. Supongámoslo por un momento. ¿Estaríamos bajo sometidos bajo la autoridad de un gobierno? Sí. ¿Estaríamos sometidos bajo la autoridad del gobierno de un presidente de escalera? Sí. ¿Tendríamos una comunidad de vecinos que a veces es más buena y otras veces menos buena? Sí. Tendremos un ayuntamiento, sí, tendríamos, sí, viviríamos igual, bajo una jerarquía, un orden. Con esta palabra, con la palabra sometimiento, se define el comportamiento de un soldado raso respecto a sus superiores, o la de los hijos con los padres, la de un ciudadano respecto a los gobernantes. La escritura recoge invitando a los creyentes a someterse a las autoridades puestas por Dios para la gestión y gobierno de la nación. He apuntado varios textos, ¿vale? Hay más. Hay alrededor de, qué sé, 30, 40, 50 entre, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Romanos 13 del 1 al 7, hablando de los magistrados, jueces y gobernadores, o sea, de los políticos, de nuestros políticos, Fijaros lo que dice Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo no vivía cuando vivió Hitler. Por eso dijo lo que dijo, ¿no? Pues no. Pablo vivía bajo el sometimiento de un imperio romano que hacía y hacía y deshacía en función de su capricho. Mataba a gente y hacía lo que le apetecía. ¿Y cómo es posible que Pablo diga esas cosas? Pedro, primera de Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículos 13 a 14, Pablo, Pedro insiste en que glorificar a Dios es someterse a las instituciones humanas. Glorificar a Dios es someterse a las instituciones humanas. Lucas 2, 51, fijaos, fijaos hasta dónde llega. Nos muestra un Jesús que, tras estar en el templo, en las cosas de su padre, se somete a Dios y a sus padres terrenales. Eso dice el texto. Sino no, buscando, Sorprendente. Dios se somete a su padre y se somete a sus papás terrenales. Impresionante, ¿verdad? Y Hebreos 13, 17 nos insiste en el sometimiento y sujeción a los pastores de la iglesia. ¿Siempre estáis de acuerdo con las personas que os, eh, os dirigen? Care dice que no. Yo sé que todos decís lo mismo, pero sabes que no movéis la cabeza, porque yo sé que de dormir la tortícula. Pero fijaos, a mí este, este texto, en 1 Samuel, capítulo 24, se describe la posibilidad que tuvo el rey David de matar a Saúl. ¿Os acordáis? Estaba David con sus con sus, no sus. amigos, no, no es la palabra amigos, con su ejército, con los seguidores que él tenía, estaba en una cueva y Saúl había salido a buscarle para matarle y como no lo encontraba y estaba cansado, pues se fue a una cueva. Ah, y curiosamente era la cueva donde estaba David y Saúl no lo sabía. Entonces, los amigos de David, parecita a la escuela de los niños, los, los amigos de David... <ríe> los amigos de David le dicen a David, chico, que tú, ahora es el momento, ahora es el momento. Incluso utilizan un versículo de la Biblia, ahora es el momento, Dios te ha dado la oportunidad de vencer a tu enemigo. Ha puesto su vida en tu mano, ahora es el momento. Y David dice, bueno, voy a acercarme a ver qué pasa. Y cogió y le cortó los bajos de su ropaje, del traje que llevaba Saúl. Le cortó los bajos mientras Saúl dormía. Y David no estaba, dice el texto que David no estaba muy tranquilo. Fijar lo que dice. ¿Por qué no estaba tranquilo? Y dijo David a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, de matarle, el ungido. Saúl es el ungido de Dios. No extenderé, no extenderé mi mano contra él porque es el ungido de Dios. ¡Guau! Wow. ¿Cuántas veces no está uno de acuerdo con las personas que le dirigen? Una, dos, tres, mil, nunca, siempre estoy en contra de. Pero más adelante lo que, lo que David estaba haciendo era permitir que Dios fuera Dios. Si Dios es el que es el que lo puso, Dios lo va a quitar. Y así sucedió. Más adelante, con Samuel, le dice Samuel a David, cuando Saúl se desobedeció a Dios, Saúl se puso en lugar del sacerdote intentando hacer el sacrificio a Dios. Samuel le dice a Saúl, Dios te ha quitado todo. Dios ha quitado tu corona, Dios te ha quitado todo. ¿Y sabéis lo que le dijo Saúl a Samuel? le dice, por favor no se los digas no le digas nada al pueblo ni a los dirigentes del pueblo porque yo he hecho lo que ellos siempre me decían temor al hombre en lugar de temor a Dios David, temor a Dios en lugar de temor al hombre aunque aquí en la cueva tanteó, pero no se dejó tantear un poco, pero no resistió y fue, fue obediente a, 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 al Señor. Y volviendo al texto que nos ocupa, Efesios 5, 21. El sometimiento bíblico está dia, diametralmente opuesto a la esclavitud y está profundamente unido a los frutos del Espíritu. Ya que no es un sometimiento al hombre, sino el fruto del sometimiento a la voluntad de Dios. La institución de la familia y del matrimonio está siendo, está siendo atacado desde muchas áreas. No, y repito, no debemos dejarnos engañar. El modelo de familia y de matrimonio bíblico no es lo que está mal. Lo que está mal son las personas que llegan al matrimonio. Porque, ¿quién diseñó el matrimonio? Dios. Como diseñador Dios es la caña. Dios es maravilloso, perfecto. Dios hace las cosas bien. ¿Cómo deben de llegar él y ella al matrimonio? Creyentes, temerosos de Dios y siendo conscientes de lo que implica ser parte el uno del otro. Cuando uno llega al matrimonio y no tiene a Dios, están lejos de Dios y prefieren, como dice el texto, llenarse de vino o cualquier otra sustancia u ocupación que los embriague y no buscan estar llenos del Espíritu. Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis tontos. No seáis tontos. No os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Imagino que Juan estuvo introduciéndose en este texto, porque este texto es lo que le da sentido a todo lo demás. Estar lleno del Espíritu hace posible que el sometimiento los unos a los otros sea posible. Es lo que lo hace, la llena, la llenura, la plenitud, la comunión con Dios hace posible que los unos a nosotros nos podamos someter, como dice, como dice el, el Señor. Porque el sometimiento... Que nos indica la palabra no arrebata la dignidad del ser humano al contrario otorga, otorga dirección sentido, propósito, valor identidad, justo lo opuesto a lo que hace el pecado ¿qué hizo el pecado en el Edén? miedo vergüenza y oscuridad se escondían, no querían estar delante del Señor ¿verdad? Cristo ¿Era menos Dios por estar sometido a Dios Padre? Dios Cristo, Dios Hijo, seguía siendo igual Dios que estando sometido a Dios Padre, ¿verdad? El sometimiento bíblico no se fundamenta en la desigualdad, todo lo contrario. Pablo afirma enfáticamente en Gálatas 3.28, una cosa que todos sabemos, en Cristo ya no hay ni judío, ni griego, ni gentil, ni publicano, ni hombre, ni mujer, ¿verdad? Somos iguales, valemos lo mismo, pero tenemos diferentes roles. Dios Padre no es más Dios que Dios Hijo, ni Dios Hijo más que Dios Espíritu Santo. Cada uno desempeñó una, una labor en el comienzo de la creación. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creyó en los cielos en la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de, la, de las aguas y dijo Dios «La luz y fue la luz. Dios Padre, Dios Hijo, y Espíritu Santo presentes en la creación, presentes en la redención. Cada uno hace algo diferente en la redención. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo tienen a sus propios maridos. Generalmente los hombres, al escuchar estas palabras de Pablo, hacen así, se frotan las manos, pensando, esta es la mía, ahora voy a poder... Pero tener cuidado. El apóstol Pedro dice en segunda de Pedro 3,16 cuando coloca los escritos de Pablo a la misma altura de los escritos del Antiguo Testamento y dice que los indoctos y los inconstantes los tuercen. O sea, las personas con estas características, indoctos inconstantes, manipulan los textos de Pablo para justificar sus malas actitudes, sus acciones y sus pecados. Así que, hombres, no ofrecer las manos, sino tener cuidado. Si analizamos con ese mismo cuidado el versículo 22, el versículo, los verbos, perdón, el verbo que nos habla de la sujeción que la esposa debe tener con su marido no es una imposición. Lo leo otra vez. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. El verbo, que viene en el idioma original, está en presente y en voz media. ¿Eso qué significa? El hecho de que estén presente nos indica que es algo que hay que hacer constantemente, que no hay que dejar de hacer, el estar sometiéndose, ¿verdad? Y eso, que, y eso de que sea en voz media, ¿qué significa? Pues en griego, en el griego bíblico, los verbos pueden estar en voz activa, voz pasiva y voz media. Os voy a poner un ejemplo. La voz activa indica que el sujeto es el que hace la acción. Por ejemplo, yo como... Yo como, es un verbo, presente, en voz activa. El sujeto soy yo, Rubén come, ¿verdad? Cuando está en pasiva indica que el sujeto es el que recibe la acción. A la biel le dan de comer. ¿Quién le da de comer? No, no lo sabemos. ¿Pero quién recibe la acción? A biel. El, el, el verbo está en pasiva. La voz media indica que la acción comienza y termina sobre el sujeto. Yo me doy de comer a mí mismo. Lo que la reina Valera traduce como las casadas estén sujetas a sus propios maridos, lo que nos quiere indicar la palabra, la palabra de Dios, es que las esposas se sujeten a su marido de forma voluntaria. De forma voluntaria. No es el hombre el que obliga a la mujer. Por tanto... El sometimiento no es una imposición. Dios no pone al hombre en el lugar de imponer nada a la mujer. Es la esposa la que ha de someterse al marido, aunque su marido no lo merezca. Aunque el marido no lo merezca. Dios, consciente de esta realidad del ser humano y de su naturaleza, regula este sometimiento a través de textos que nos hablan del temor y de la dureza del corazón. La esposa no puede temer a su marido. El temor puede estar provocado por situaciones de falta de amor, de maltrato, de falta de respeto. Y eso no lo quiere Dios para la esposa. Y la dureza del corazón puede conducir a la rotura del matrimonio. Esa dureza puede estar tanto en el corazón de él como en el corazón de ella. Y cuando nos acercamos desde la dureza del corazón a estas palabras de Pablo... Lo que brota es oscuridad, dolor, dependencia en lugar de amor, idolatría al esposo o a la esposa en lugar de honra y gloria a Dios. Por eso, a veces, los textos de la palabra de Dios se usan para justificar y hacer lo que nos da la gana. La esposa se somete a su marido como la iglesia a Cristo. No solo en todo, sino de la misma manera, de la misma forma. ¿Cómo se relaciona la iglesia a Tarsis con Dios? Respeto, diálogo, comunión, intimidad y conocer cada vez más la Biblia son las claves que la iglesia tiene para sujetarse cada vez mejor a su esposo, ¿verdad? Estas son las claves de la sujeción de la esposa a su marido. Por esta razón, Pablo carga las tintas en el marido. Dios ha puesto al marido como responsable del cuidado de la esposa de la misma manera que Cristo cuida de su esposa. A Pablo se le acusa de machista, misógino. Tuve que buscar la palabra misógino. ¿Alguien sabe lo que es misógino? Por favor, Loida, dilo. ¿Eh? Sí. Desprecia a las mujeres y no confía en ellas. Un misógino odio. Sin embargo, la descripción que Pablo hace. Hace, eh, que Pablo hace de la mujer en sus cartas es revolucionario para la audiencia que escuchaba esas cartas vamos a, hablar un vamos a ver cuatro cositas del contexto Platón, filósofo de aquel momento, es anterior pero preponderante, importante en aquel momento decía, si un hombre se comporta como un cobarde, se reencarnará como mujer Wow, qué fortuna para ese hombre, ¿no? pero bueno el imperio romano tenía a la mujer como un objeto más de las posesiones de un hombre y la definía como, escuchar bien, lo voy a decir en latín, Inbe, imbe, imbecil, imbecilitas, imbecilitas, de ahí viene nuestra palabra imbécil. Ah. Para el imperio romano las mujeres eran imbéciles. Toma ya. En la India como en África existía hasta el comienzo del colonialismo que con la llegada del cristianismo a esas tierras esa costumbre desaparece que cuando un hombre casado moría a su mujer o a sus mujeres se las mataba y se, se, la, y se las enterraba con él. Entonces, estamos hablando del de contexto de estas palabras de los judíos, de los gentiles que estaban escuchando estas palabras de Pablo. La Biblia no cesa de enfocar la igualdad, la igualdad en valor al hombre y la mujer, pero su diferencia en funciones, biología e incluso en la diferencia de comprender la realidad. Ambas visiones son complementarias e enriquecedoras. Y enriquecedoras. Por, por esta razón, aunque la palabra que aparece en el original habla de subordinación y se usa tanto para el ejército como para los esclavos, incluso para los niños... El matrimonio en la palabra no está definido de esa manera. Esposo, tu mujer no es una esclava, tu mujer no es una subordinada, tu mujer no es un niño. ¿Qué estás haciendo para hermosear a tu mujer? ¿Qué estamos haciendo los maridos para hermosear a nuestras mujeres? Cristo refuerza, potencia y embellece desde dentro a la esposa. ¿Tú qué estás haciendo? Antonio, Manolo Lanza, Pepe Sosa, Antonio Galán, mi suegro, Pepe, mi tío Pepe, Tomás, Rubén, David. ¿Qué estamos haciendo? Para nuestras mujeres no es fácil la labor que Dios les otorga de someterse. Antonio, ¿tú le haces sencillo a tu mujer someterse a ti? ¿Sí? Luego le preguntaré a Karis. ¿Eres un hombre sometido a la palabra de Dios? ¿Eres un hombre que pasa tiempo con su mujer estudiando la palabra, orando y conversando de las decisiones que sean lo más consensuadas posible? Recuerda, Cristo no se impone, Cristo enamora. Cristo busca constantemente enamorar a su esposa. ¿Está el marido enamorando a su mujer? Por eso, las chicas solteras que están abajo, papás, enseñadle que cuando ellas se casen, las niñas cuando se casen van a tener que estar sometidas bajo de su marido. Van a tener que estar viviendo en sometimiento a su marido si quieren ser matrimonios cristianos. Así que, que tengan mucho cuidado con el hombre con el que se casan. Que tengan mucho cuidado con el hombre con el que se casan. Porque los lo van a tener que respetar, aunque a veces ellos no se merezcan el respeto. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque el sometimiento es el que Cristo demanda. No es el que el hombre pide, sino el que Cristo demanda a la mujer. Es harina de otro costal, ¿verdad? Es otra, otra historia. No es la opresión machista, sino que es lo que Dios dice. Es la estructura de gobierno que Dios ha planteado para que todo funcione como Él quiere. Y los hombres, telita. Los hombres, telita. En, en, alguna, en alguna prematrimonial nos hemos encontrado a chicos que decían, se le preguntaba, ¿Tú por qué quieres casarte con Menganita o Funanita o Sutanita? Es que me hace sentir. Es que. Ay, me llena. Es que me. Es que tú. Es que tú. Es que tú. Es que tú. Pero chiquillos, si es que el, el objetivo no es tú, el objetivo es ella. Tú estás. Dios te pone a su lado para que seas para ella. ¿Nos enteramos? ¿Nos enteramos? El hombre es como Cristo, que incluso dio su vida por su iglesia. ¿Hasta qué punto los hombres están dispuestos, los maridos están dispuestos a sacrificar? Fundamentalmente tiempo. Ya no voy a hacer lo que me apetece si no estoy con mi mujer. Yo no hago, ya no hago tanto deporte como quisiera porque tengo que estar con los niños para que mi mujer tenga tiempo para estudiar la palabra y leer la Biblia, ocuparse de ella, la pobre. ¿Verdad? Ya no hago lo que me apetece, sino hago lo que sé que mi mujer necesita. Para que ella florezca, para que ella... Permitirme que lo lea. Para que... Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha Eso es lo, ese es el plan de Dios para el matrimonio cristiano respeto, sometimiento cuidado, protección y, en, y ensalzamiento generalmente lo opuesto a lo que naturalmente nos sale, ¿verdad? desde el origen desde el génesis vemos esa lucha de sexos constante entre el hombre y la mujer, la mujer y el hombre a ver quién manda más. En el matrimonio cristiano Dios plantea un orden y ese orden es el que hace que el, la familia florezca y sea una metáfora visible de lo que es Cristo y la iglesia. ¿Por qué entonces Pablo? Si no, porque entonces Pablo estaría haciendo constantemente esa, ese paralelismo entre... El matrimonio de Cristo en la iglesia y el matrimonio de un hombre y una mujer. Para que sea una unión visible, de testimonio al mundo de cómo es Cristo con su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su huesos. Perdón, el 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia, constantemente es una metáfora visible de Cristo y de la iglesia. Por eso, ser cristiano, el lugar más difícil es tu propia casa. Porque ayer Rubén no se puede esconder. Allí Rubén no se puede esconder. Ayer Rubén es quien es de verdad. Antonio, Cari, Carmen, Tomás. Allí donde se nos ve nuestras miserias, donde se nos ve lo que en la iglesia intentamos adornar con corbata y buena compostura. En nuestro trabajo con un buen trabajo o en nuestro colegio con haciendo buenos exámenes, etc. Hablando con, con un hermano hace unos días, me decía comentando un poco esto, me decía, este modelo ya no es actual, ya, ya está pasado. Esto ya no sirve. Es cierto que cada vez los modelos de familia, no me ha dado tiempo, pero los modelos de familia cada vez son más diversos y diferentes. ¿verdad? Tenemos la familia monoparental, la familia eh, parental, la familia del mismo sexo, del diferente sexo, de multiplu, multitud de sexos ya. Tenemos... ¿La familia? ¿Qué es la familia? Habría que preguntarse hoy en día. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, de que haya familias monoparentales, pluriparentales o como se quiera decir, los principios que nos enseña aquí la palabra es amor, respeto, sujeción, sometimiento, dignidad, cuidado, protección. Esos son los principios que emanan de la palabra. Por tanto, la realidad es que... En cualquier familia, modelo de familia, que se convierta, que tenga una relación con el Señor y tenga una vida regenerada, estos principios son perfectamente aplicables. ¿Por qué? Porque ya no son insensatos y no entendidos para saber cuál es la voluntad del Señor. No buscan embriagarse con cualquier cosa, sino buscan estar llenos del Espíritu. Esa es la clave. Estás llenos del Espíritu, estás llenos del Espíritu, porque la conciencia del ser humano se endurece fácilmente, fácilmente. Y somos capaces de engañarnos con más facilidad todavía, ¿verdad? Así que vamos a, vamos a orar, vamos a, a despedir este tiempo. Señor, queremos agradecerte tu palabra, Señor, y el desafío que nos planteas. A las mujeres, Señor, y a los hombres, a los a las esposas y a los, y a los esposos, Señor. De ser ese, ese ese esa familia, Señor, ese proyecto, ese, ese ejemplo de cómo tú te relacionas con tu iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a los hombres a ser conscientes del desafío que tenemos, Señor de buscar la llenura de tu Espíritu, de adentrarnos en la comunión contigo, Señor, de pedirte perdón. De pedirte perdón, Señor. Porque cuán lejos estoy, Señor, de acercarme a lo que tú pides de mí, Señor. Ayúdanos, Señor, a los maridos. Ayúdanos a, lo, ayuda a las esposas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una familia que te honre y te glorifique, Señor. Queremos ser unas familias, que tengamos en nuestra casa un templo en honor a ti, que te glorifique, Señor. Gracias por, una vez más, permitirnos formar parte de tu familia, Señor, y no abandonarnos a nuestra suerte. No solamente hacernos, aceptarnos tal y como somos, sino ayudarnos a mejorar. Gracias, Señor, por tu perdón y gracias, Señor, por tu espíritu. Te bendecimos en esta mañana, Señor, en tu nombre. Amén.